0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Lunar Free Minds podcast waarbij Shempi Moons in gesprek gaat met businessleaders, wetenschappers en andere vrije denkers over het vermenselijken van leiderschap.
1: Welkom en dank dat je luistert naar mijn podcast over leiderschap en vermenselijking. Vandaag is mijn gast Acha Sapora. Zij is neurowetenschapper, cognitief psycholoog, zelfrealisatiecoach en bedrijfskundige. Adja, welkom in onze studio in Hilversum. Heel leuk dat je mijn gast bent vandaag. Dankjewel. Uh, ja, Dankjewel. welkom. Uh, jouw bijdrage aan de Luna-programma's uh, en trainingen, die worden altijd heel hoog gewaardeerd. Uh, waarvoor mijn complimenten en dank. En wat mij betreft is dat ook erg nodig. Hè? Jouw bijdrage gaan over uh, ons brein. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. En wat mij op altijd opvalt in de modules over het brein, is dat veel leiders en managers weinig weten over het brein. En uh, dat wat we weten, dat we dat vaak ook vergeten toe te passen. Dan ja, later ja. misschien niet nog alleen leiders hoor, overeen, iedereen Nee, denk ik. iedereen, ja. <laughs> um, en ik maak wel eens de vergelijking uh, met piloten zonder vliegperfet, uh, nou, ik zondig er ook wel tegen hè, dat ik niet altijd effectief mijn brein gebruik. Maar ik, d- die vergelijking, hè, we gebruiken enorm veel, maken gebruik ja, van ons brein. Heel intensief, uh, op een manier die niet heel effectief slim of gezond is. Hè. Ja. Dus een beetje zoals een piloot die lekker aan het... Uh, Jetten is zijn straaljaker, maar eigenlijk zomaar wat knopjes indrukt. En ja, dat is ja, ja. Uh, niet altijd heel verstandig. Ja. Dus daar wil ik, wil ik het met jou over hebben vandaag. En uh, nou, misschien beginnen bij wat jou zo fascineert in het vakgebied. Uh, dat zegt ja. ook iets over jouw ja. bevlogenheid uh, rondom brein, rondom neurowetenschap.
0: ja. Ja, eigenlijk van kind kind af aan wil ik zeggen, wilde ik altijd wetenschapper worden. En uh, grappig dat ik daarover begin gelijk, heel uh, heel persoonlijk. En dan door omstandigheden en doordat ik uh, heel erg uh, een beetje beïnvloed werd door hoe bereik je succes succes en... uh, Wat wat kun je doen als je groot wordt? Of wat voor werk kun je -hmm. vinden? Daardoor werd ik afgeleid en uh, heb ik toch business gestudeerd. En daarna dacht ik, nou, maar wat wil ik echt? Ik wilde gewoon weten hoe het gedrag in elkaar zit. En waarom doen we uh, wat we doen? En waarom doen we ook niet wat we willen? En hoe we groeien, waar waar de gedachten vandaan komen. Dat fascineerde me altijd. Ja. En overal waar ik werkte, kwam ik dat ook tegen. Dus ik was op een gegeven moment, uh, met mijn achtergrond in business... was ik uh, adviseur in change management. Uh En daarin dacht ik ook, ja, het gaat over uh, veranderen van processen. Het gaat over veranderen van soms uh, hele technische dingen en en IT-systemen. Alleen het gaat erom dat van de ene dag naar de andere dag dat, 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 dat mensen... Uh, zich anders moeten gaan gedragen. Ja. Het, dat menscomponent, dat is echt bepalend of een transformatie of een verandering succes wordt of niet. Ja. Dus ik dacht, ja, ik wil me daarin verdiepen en dan echt weten wat, wat de kern daarvan is. Ja. En dat blijft nog steeds, dus ik uh, ja. ben nooit ja. uitgeleerd.
1: Ja, ja, mooi, mooi. Die, die fascinatie hè? voor... voor uh gedragsverandering, daar kunnen we natuurlijk heel veel tegen in ons werk. Want vaak als er nieuwe dingen ontstaan, moet er ook nieuw gedrag ontstaan. Uh, Hoe zit dat eigenlijk in ons brein? Uh, Gedragsverandering, uh, zijn we daar sowieso als mens uh, heel eager op? Of is dat iets wat ons... uh moeite kost?
0: Nou, verandering aan zich is vrij lastig. Want je brein, uh, nou, verschillende delen van het brein, uh, hebben verschillende doelen. Mm-hmm. Uh, het oudste deel van het brein wil dat je uh, energie bespaart en mm. dat je overleeft. Dus het heeft helemaal niks met jouw, um, met jouw geluk. Mm. Of dat je, dat je je fijn voelt ergens. Nee, het gaat erom dat je in leven blijft. Dus die manipuleert zelfs je waarneming van de wereld, zodat jij harder gaat rennen. Of dat je je stress voelt, of dat je sommige dingen doet. Of freeze, of uh, weet je dat freeze-fight-reactie. Um, mm. uh, 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 dus dat stukje wil dat je in leven blijft. En er is een ander deel van het brein die wil dat je, uh, dat, is, dat is ons beloningssysteem, oftewel waar je ja, me, mensen die, die willen gaan googlen waar het limbisch systeem in zit, het is ons emotionele brein, mm-hmm. die, dat draait op, op um, beloning. En, en, en die vraagt steeds, nou wat brengt het me, wat kost het me? Die kijkt mm-hmm. naar, nou uh, wat is nou het balans voor de moeite wat ik doe? Krijg ja. ik iets hier of moet ik... Dus, Dat maakt de beslissingen daarop. En dat zijn allemaal onbewuste processen. Dus -hmm. dit dit zijn de delen die ons gedrag het meest beïnvloedt en -hmm. vormen. En daar heb je
1: relatief weinig vat op.
0: Exact, want dat dat zijn allemaal onbewuste processen. -hmm. Alleen wat we doen is, we willen veranderen. En we zetten een uh, doel en we roepen dat... Wat we allemaal gaan doen. En dat doen we dus met een ander deel. En dat is ons neocortex. Dat zijn de nieuwe hersenen. Of evolutionair gezien nieuwe.
1: Daar maken we de plannen mee.
0: Exact. En dat is ons uh, verhalenmaker ook. Zo waarom deed ik wat ik deed. En dat is ook het plekje waar we rationeel nadenken. Het is ons executieve uh, systeem. Uh, die kan risico's inschatten, plannen maken, doelen zetten um, en organiseren. Nou, dat is heel functioneel. Alleen, ja, onze doelen zetten we dus daarmee en roepen we wat we gaan doen. Alleen het, um, de invloed van dat stukje van ons brein op ons daadwerkelijk gedrag is vrij klein. Dus ons grootste fout is dat we dat stukje, ons bewustzijn, als ik dat zo mag noemen, het bewuste brein... Um, overschatten. Mm-hmm. Dus ja. met uh, er
1: is ook iets met uh, capaciteiten. Me Uit uh, jouw verhaal?
0: Ja, we denken, ja, dat bewustzijn zo groot is. Maar dat de definitie zit erin dat, dat als ik een beetje zo'n operationele definitie geef, dat je bewustzijn je aandacht is en waar je bewust van bent, dat is ongelooflijk klein. Mm-hmm. Uh, kijk, nu zijn we aan het praten met elkaar. Dus ik, uh, je hoort mijn stem. En, en je aandacht is op uh, ons gesprek. Dus mm-hmm. je zou niet nog een gesprek kunnen voeren... gewoon parallel of nog een derde. Dat kan niet. Dat kan niet in het, in het bewustzijn passen. Um, dus onze aandacht is zo klein. Mm-hmm. We kunnen maar één ding per keer. Ja. En uh, met ons bewustzijn... Hè? dus multitasking... Dat bestaat niet mm-hmm. uh, en dat overschatten we. Want vroeger was dat echt um, een van de uh, groeidoelen van trainingen. Nou, hoe kun je nou je brein zo trainen dat je onwijs goed kan multitasken? Nou, tegenwoordig weten we dat dat niet bestaat. Mm-hmm. Dus daar dat is niet uh, niet meer ons doel. Um, want wat we kunnen doen is um, task switchen. Dus ja? uh, als ik twee dingen tegelijk wil doen, dat lukt. Het, ja, dan, dan Daar is niet genoeg capaciteit in mijn bewuste brein voor. Dus wat hij doet is steeds switchen tussen die twee taken. En dat heeft uh, in de cognitieve psychologie switching costs. -hmm. Dus je bent constant een beetje focus en aandacht aan het lekken. En dat duurt veel langer. En het duurt eigenlijk langer om te focussen op één van de twee activiteiten. Dus het is eigenlijk helemaal niet efficiënt om te multitasken.
1: Kan je dan zeggen dat multitaskers... En die daar vaak ook heel trots op zijn. Dat die eigenlijk minder productief zijn.
0: Minder productief dan. Als zij dus niet zouden Ja, Ja. Ja. Dus niet tussen mensen. Dat kunnen we niet zeggen. Maar inderdaad. Want uh, misschien weten ze het niet beter. Omdat zij uh, zelf heel veel energie hebben. En dat dat kunnen ze allemaal. Al de ballen in de lucht. Alleen. uh, Wat we wel kunnen doen. uh, Overigens. Is dat. uh, Als we. Uh, iets zo vaak hebben gedaan, uh, dat het een habit wordt, dat het een gewoonte wordt, dat ons bewustzijn uh, niet hoeft na te denken, mm. dat het een onderdeel wordt van ons systeem. Bijvoorbeeld um, zo'n uh, leren autorijden. Mm. Dus in de eerste instantie, in de eerste 10, 20 keer, dan moet je echt nadenken over, ja, waar zit, waar, waar leg ik mijn hand op en uh, 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 hoe... Um, Ja, misschien niet welke spieren ik moet aanspannen, maar hoe hard moet ik drukken aan de rem -hmm. uh, uh, En dat stuur, dan moet je echt bewust over nadenken. En op een gegeven moment wordt het zo automatisch dat je daar niet meer over hoeft na te denken. -hmm. Dus en dan dan zeggen we dan dat dat een onderdeel wordt van van je reptiele systeem ja. of, of je gewoontes
1: Nog een patroon.
0: Ja. Exact. Dat ja. dan, dan maakt je brein daar nieuwe uh, verbanden voor, echt verbindingen in je brein. Mm. En dat zijn ook letterlijke verbindingen trouwens, echt tussen neuronen. Dus dat ontstaat er een pad. En um, want je brein is constant bezig met dingen automatiseren. Die wil mm. uh, dat je Um, energie bespaart. Dus die kijkt naar herhaling. Dus als we iets herhalen... dan denk je, brein, oh, ja. daar is een kans. Yes. Dan kan ik goed uh, automatiseren. Dan wordt het automatisch uh, piloot uh, blij van. En dan hoef ik daar niet over na te denken. Want nadenken kost enorm veel energie. Ja. Dus dan terug naar de auto. Dus als we aan het autorijden zijn, aan het begin kun je helemaal niet bezig zijn met radio, maar op een gegeven moment kun je en met de telefoon uh, een gesprek voeren met iemand en tegelijkertijd uh, remmen voor rood licht en, en misschien ook een banaan eten. Mm-hmm. Dus dat, dat is dan multitasken. Alleen, je aandacht kan maar één ding per keer.
1: Ja. Dus het is eigenlijk niet zo slim om toch die banaan te eten. En te nou, als je dat bewust doet, dan niet. Nou, sowieso. Je,
0: je hebt allebei de handen nodig. Ja. Maar dat nadenken dat het zoveel energie kost... dat onderschatten uh, wij ook. Want je brein is maar 2% van je totale massa. Mm-hmm. En uh, het verbruikt bijna 25% van alle zuurstof die je inademt. Mm-hmm. Het is ongelooflijk veel. Ja. En ja, het moet dus heel efficiënt zijn... En vandaar dat hij ons gedrag wil automatiseren. En vandaar dat we ook als een stress schieten... uh, dat we alles uit patronen willen doen. Want dan hoef ik niet na te denken. Dan zit het al in mijn systeem.
1: Mooi. Ik wil even terug naar het rationele brein. Wat we, denk ik, zwaar overschatten. Wat wat daar de de impact van is op gedrag. Kun je dingen noemen van... Uh, in ons gedrag, die, die we eigenlijk beter dan niet zouden doen. Ik, ik zie dagelijks mensen met powerpoints van uh, 80 pagina's, oh, volgeschreven ja. met tekst. En, uh, ja. Om plannen te presenteren aan elkaar. En, uh, ja, tot ja dat detail. is heel onhandig inderdaad. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat die opnamecapaciteit er niet is.
0: Ja, nou, ons onbewuste brein uh, verwerkt elke seconde. miljoen bits. -hmm. En ons bewuste brein doet, net iets langzamer daarover, uh, 60 uh, bits per seconde. Dus dat is 200.000 keer kleiner. Dus vandaar dat we dus één ding per keer uh, kunnen doen. We kunnen dingen niet onthouden sowieso. Uh, En met de beste intenties, wat we willen doen is... we geven heel veel informatie, heel veel achtergrondinformatie uh, uh, en heel veel keuzes. Want we denken, ja, we maken het makkelijk voor de ander, want die moet ook alles weten. Ja. Alleen ons bewustzijn kan dat niet aan. Uh, vandaar dat je ook op uh, websites van grote bedrijven of ja, goede bedrijven die de toepassen ziet, um, dat er gewoon één, op Apple bijvoorbeeld, heb je altijd uh, maar één uh, foto, één product op hun site. Heel weinig tekst. Eén call to action, want meer dan dat kan je brein toch niet aan. -hmm. Je kunt niet meer dan drie dingen, uh, drie stukken informatie... in één oogslag uh, oogslag, uh, in je bewustzijn houden. -hmm. Dus vandaar dat uh, ons brein heeft een voorkeur aan drie opties... Mm-hmm. Die heeft liefst drie opties en dat is dan het makkelijkste om een keuze te maken. Dus als we willen dat iemand heel makkelijk een keuze maakt, moeten we helemaal niet veel keuzes maken, want, geven, want dat geeft veel meer stress. Mm-hmm. Want al die informatie kunnen we niet in één keer in ons bewustzijn houden. Mm-hmm. En dan zijn we overweldigd, waardoor we helemaal niet de keuze willen maken.
1: Okay. Dus dan, ja.
0: je maakt het eigenlijk langzamer... in in zo'n proces om een antwoord te krijgen als je te veel opties geeft aan iemand. Denk aan uh, als je naar de supermarkt gaat en de had ik gisteren, ik wilde een uh, haarlak kopen. En uh, de ene was uh, uh, flexibel en de andere was heel vast. En die andere was een beetje. Ik dacht: Nou, welke moet dit zijn? Ik ging letterlijk naar een ander merk waar alleen maar twee was. De ene was zacht en de andere was hard. Ik dacht: maar Ik doe het hard. Dus hoe minder uh, keuzes, hoe makkelijker ja. het brein een keuze maakt. Ja. Um, trouwens, ook uh, we hadden het net over ja, herhaling. Uh, van dat, dat het brein alles wil automatiseren. Um, omdat ons brein nou, heel erg gericht is op één fout in de communicatie. Want dat, heel veel tekst kunnen we niet aan. Sowieso uh, beelden en beleving. Uh, dat wordt 60.000 keer sneller verwerkt door ons brein. Dan tekst. Mm. Dus als, als, als ik een foto zou zien. dan is dat. Uh, he, he veel makkelijker um, waargenomen. maar ook veel makkelijker onthouden. dan alle tekst. waar ik. Mm. Uh, uh, ja, wat ik zou horen daarover. Um, ja, dat herhaling. Wat, uh, wat ik wilde zeggen is. ons brein is dus heel gevoelig voor herhaling. omdat die dingen wil automatiseren. Mm. Dus als we een heel. heel klein boodschap, wat heel simpel is, dat het steeds herhaald wordt, als we dat zo heel vaak horen, dan denkt het brein, dit moet de waarheid zijn. -hmm. Zo ziet de wereld eruit. Uh, En die die construeert een wereld waarin dat wat het constant hoort, of zelf herhaalt, uh, de focus krijgt.
1: Is het dan ook zo dat de de, meetings, vergaderingen, besprekingen, dat het bijna net zo belangrijk is wat de sfeer is, in welke omgeving het is, dan de inhoud die besproken wordt?
0: Ja, inhoud is natuurlijk heel belangrijk. Maar als het te veel alleen maar op inhoud is, dan haken mensen af. Want -hmm. dat kunnen we niet allemaal verwerken. -hmm. Nou, het brein, uh, alles wat het brein ziet, maakt het tot één beleving. En dat heet, uh, uh, ja, uh, via priming kun je dat beïnvloeden. Mm-hmm. Uh, dus uh, toen ik hier binnenkwam, uh, dat ik heel uh, fijn en warm uh, ontvangen werd. En ik kreeg een heel lekker uh, kopje koffie. Dat voegt toe aan mijn ervaring van zelfs dit gesprek. Of als, mm-hmm. ik, dit, als ik hieraan weer terugdenk, dan heeft het, het uh, ja, positief beïnvloed. Mm-hmm. In zo'n... Uh, ...vergadering, uh, waar we mensen ook uh, veel informatie willen geven. uh, Dus alles wat je om je heen ziet, dat is een trigger voor je brein. -hmm. En hoe dat jou triggert, dat wordt dan uh, gekoppeld aan de inhoud en aan de beleving van de inhoud. Dus als ik budget wil van uh, uh, van een MT en mm-hmm. uh, ik heb een presentatie uh, voorbereid en ik sta daar um, met uh, ja n- niet echt goed gekleed en ik ben een beetje scruffy en um, uh, en ik sta in een hoek en niet echt op een podium of en mijn uh, PowerPoint is niet mooi verzorgd en d- het bevat te veel informatie, dan zelfs de Schoonheid, of zelfs de efficiëntie, en, en, en hoe logisch mijn verhaal is: nou alles daaromheen wordt gekoppeld mm. aan mijn verhaal, dan krijg ik um, ja. D- dan is er een hogere kans dat ik nee krijg. Ja, ja, ja. Ja. En ja. vandaar dus hoe minder um, woorden, hoe meer beleving uh, is: uh, ja, d- 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 dat, dat beïnvloedt meer. Ja.
1: Dat onderbewuste brein. Absoluut, ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Wat mij ook fascineert is, dat heb ik echt uh, in mijn brein goed opgeslagen, is hoe je uh, onderbewuste brein, dat vertelde je vorige keer, uh, een onderscheid maakt heel snel in een split second tussen plezierprikkels en pijnprikkels. Ja, Kun je ja. daar wat meer over zeggen? Want dat gebruiken we ook in communicatie. Hè. Ja. We delen we voortdurend een ja. van beide uit.
0: Ja, uh, dan begin ik met de, de drie delen van het brein. Uh, ja. Dus het eerste deel, het oudste deel, is het reptiele brein, waar we het net over hadden. Je, je uh, instincten zitten erin, uh, je gewoontes en die wil je in leven houden. Mm-hmm. Nou, dat middenstukje van het brein... dat is evolutionair iets uh, nieuwer... en dat dat is het uh, zoogdierbrein. En daar zit dus je beloningssysteem in... je hebt twee systemen uh, in je brein die constant tegen elkaar strijden. Het pijnsysteem mm. en het pleziersysteem.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dit stukje van het brein, die kijkt naar alles wat er gebeurt. Um, maar, uh, iedereen die je tegenkomt, alles wat je leest. Dus alles wat via de zintuigen komt. Um, wat brengt het me? Wat kost het me? Mm-hmm. Wat ik net zei. Dus uh, alles wat moeite kost, is ook als moeite, als, als pijnlijk ervaren. Dus als ik... Um, uh, mijn teenstoot tegen het pot van de tafel. Dan triggert het mijn pijnsysteem. Uh-huh. Maar dat is evident. Alleen als ik een betaling doe. Dan triggert het ook mijn pijnsysteem. Uh, dus het, uh, wat het brein niet heeft. Is een verschil tussen mentale. En fysieke pijn. Dus als ik mijn telefoon in mijn hand heb... en de wifi gaat uit of er is een vertraging... dat ik even tien seconden moet wachten... tot voordat het iets verfrest, <laughs> dan, dan heb ik ook een pijn. Dus mijn pijnsysteem wordt getriggerd. Uh, websites bijvoorbeeld die overladen zijn met um, uh, met tekst. Dat mm. triggert het pijnsysteem. Um, als ik een eurotekentje ergens zie bijvoorbeeld... Dan triggert het mijn pijnsysteem. Dan denk ik, hé, uh, hey, dat gaat met pijnkosten. Mm-hmm. En vandaar dat bij restaurants bijvoorbeeld... dan halen ze dat eurotekentje weg. Uh, vooral als het heel duur is. En statistisch mm-hmm. gezien... Um, bestellen mensen duurdere menus... omdat het pijnsysteem niet getriggerd wordt. Ja. Dus bij sportscholen doen ze dat ook. Dus als je binnenkomt... Um, dan, dan heb je een mooie sfeer. En, en het ruikt lekker. En, en, en uh, mensen zijn aan het glimlachen. En er zijn planten. Dus als je binnenkomt... Dus je gaat pijn lijden maar omdat uh, plezier wordt uh, getriggerd dan uh, trekt het jou
1: ja. ook ja. ja ja mooi is uh, hoe dat uh, hoe dat gaat en en ik denk dat het ook voor uh, voor mensen die teams leiden en zo belangrijk is om daar ook bij stil te staan van uh, wanneer deel ik die pijnprikkels uit hè? ja en wanneer uh, ja prikkel ik die andere kant. Hè?
0: Absoluut. nou uh, Hoe het is, is als, um, als, we, uh, ja, vertra- als, we, als ons pleziersysteem getriggerd wordt... dan voelen we ook een soort van vertrouwen. Uh, het voelt veilig. Dus het, het uh, verhoogt ook verbinding en vertrouwen. Um, als, het, als we bijvoorbeeld hebben... of als we praten over uh, dingen die we gemeen hebben... Dan, uh, dan herkent het brein dat. Mm-hmm. En dan ineens triggert het ons pleziersysteem. En als we iets herkennen, pleziersysteem... en dat leidt tot weer meer vertrouwen voor elkaar. Dat is, uh, dat is heel apart. Dus het pleziersysteem uh, hoeft niet... Uh, dus het, het wordt niet getriggerd alleen doordat je een beloning krijgt... of dat je meer geld krijgt, of dat je mm-hmm. uh, een compliment geeft bijvoorbeeld... werkt... Uh, Beter zelfs op de korte termijn uh, dan een hoger salaris op de lange termijn. Het is, het is ongelooflijk dat uh, als je vrijdagmiddag uh, onverwacht uh, aan een collega of um, aan een medewerker zegt... Uh, Ja, dat was echt tof wat je vanochtend deed. Dat was echt uh, fijn. Nou, fijn weekend. Ja, die persoon gaat zo'n weekend in met een super gaaf gevoel. En maandag heeft hij ook meer motivatie om terug te komen. En heeft hij ook meer motivatie -hmm. om harder te werken.
1: Ik las laatst een onderzoek dat zelfs het horen van je naam door iemand anders
0: uitgesproken...
1: Absoluut. Absoluut, Effective, dat
0: yeah. dat triggert dus um, dat is ook iets um, uh, wat met herkenbaarheid te maken dus als we ons mm-hmm. naam horen dan herkent het brein dat en ook dat ben ik mm-hmm. en dat herken je het meest natuurlijk want je hebt het met jezelf yeah. te maken je hele li- uh, li- uh, li- uh, leven um, en dat triggert het pleziersysteem en je hebt meer vertrouwen mm-hmm. dus zelfs in een gesprek als je iemands naam hardop uitspreekt um, geeft het ook nog iets extra's want het brein dan denkt, ik word gezien, ik word gehoord. En dat verhoogt ook vertrouwen. Want dat is ons ook oerbehoefte om gezien te worden. Dat is trouwens ook, uh, ik maak nu echt sprongetjes, maar uh, dat is ook een uh, mooi bruggetje naar uh, hoe hoe kun je het gedrag van anderen veranderen. Daar hebben we ook een misvatting. Over. We denken dat als we de ander goed kunnen overtuigen met informatie, mm-hmm. dat ze mee zullen gaan. Ja. Uh, maar dat is dus echt een heel klein stukje van ons brein die daar bewust over nadenkt. Maar um, de beleving en het gevoel van vertrouwen, dat brengt ons uh, over de streep. Mm-hmm. Dus um, stel je voor... Dus in mijn leven, in ieder geval, uh, werk ik met uh, mensen, dus mijn collega's, um, met wie ik vaker uh, mee samenwerk, heb ik helemaal geen contract mee. We ja. hebben zoveel vertrouwen. Nou, ik weet nog, als we beginnen met een presentatie, zegt ze, zullen we dit doen? Dan zeg ik, nou, ik ga mee.
1: Ja. Ik doe mee. Ja.
0: Omdat ik ook weet dat alles wat ik zeg, dat wordt ook gezien. Ja. En, en uh, ja, dat wordt gehoord.
1: Waar komt die neiging van? Want dit, ik herken het heel goed, hè, van als we... Het Plannen maken, nieuwe ideeën, dan gaan we het uh, goed opschrijven, slim, goed geanalyseerd. En dan gaan we het zenden naar anderen toe in de hoop dat we ze kunnen overtuigen. Waar komt die neiging vandaan?
0: Ja, ja, dat dat heeft Als we eigenlijk weten
1: dat dat niet werkt.
0: Ja, we vertrouwen het toch niet, denk ik. Het Het is een soort van angst. We overschatten toch... Uh, dat, dat Het verwerkingscapaciteit van onze aandacht. Ja. En omdat we iets goed hebben bestudeerd... en hebben we heel veel informatie... dan, uh, dan hebben we de goede intentie om alle informatie over te dragen... Ja. En dat zijn ook allemaal goede intenties. Hè. We, we hebben nooit de intentie om iemand te overladen met informatie. We denken, oh, ik zal je wel alle informatie geven, dat je ook een uh, overwogen, goed, uh, een goede keuze kunt maken. Mm-hmm. Alleen uh, ja, dat overschatten we gewoon. Uh, ja. Ja. Ja.
1: Ik had gisteren een, was ik een training aan het geven, teamcoaching. En toen hadden we het op een bepaald moment over uitzoomen. En dan hadden we het... De, de, een keer eerder ook over gehad. En mensen zeiden van, joh, ik vergeet het telkens. Ik vind het zo moeilijk om even stil te staan en niet mm-hmm. in die rat race door te gaan met alles wat. Moet. Ja. Dat uitzoomen, kan je daar wat of reflecteren, dat is een ander woord, ja. op je gedrag of op het collectief gedrag van een team? Ja. Wat maakt dat zo moeilijk? En, of wat doet dat eigenlijk met je brein?
0: Um, ja... Allereerst is dat heel belangrijk om stil te kunnen staan, een stilte, letterlijke stilte te hebben, mm. maar ook momenten van rust. Uh, want je brein is niet uh, erop uh, gemaakt uh, dat hij altijd in aanmodus staat. Mm. Het, het heeft echt herstelmomenten nodig en dat herkennen we, want de helft van ons leven slapen we. Ons Uh Ons bewustzijn staat uit. Zo belangrijk is het... dat we het niet eens één dag mogen missen. En als we dat doen... dan hebben we de uh, effecten daarvan... dat dat maken we mee de volgende dag. hebben we daar last van. Uh Dus dat is enorm belangrijk. Dat is zelfs de ruimte... waar creativiteit uh, zich kan laten zien. Uh Dus met brainstormen bijvoorbeeld. Wat we doen is... Uh, We gaan uh, een datum afspreken en een tijdstip. We uh, we doen alle mensen op één uh, kamer. En dan gaan we oké, drie, twee, één. Nu gaan we brainstormen. Dan gaan -hmm. we allemaal focussen op één punt. Maar wat het brein dan doet, is uh, we focussen op wat we al weten. En uh, oplossingen, -hmm. nieuwe ideeën of innovatie, -hmm. uh, creativiteit. -hmm. Dat is... Nieuwe verbanden kunnen zien. Ja. Uh, nieuwe verbanden tussen de dingen die we al wisten. Nieuwe verbanden kun je alleen maar zien als je niet focust op één punt, ja, dus maar als je eigenlijk uitzoomt. exact ja. uitzoomt. En dat uitzoomen kan alleen maar gebeuren als je lichamelijk en mentaal kunt ontspannen. Mm-hmm. En dat onderschatten we ook, want we denken: oh, ik wil productiviteit verhogen, dus ik ga focussen, ik ga concentreren, ik ga mentaal en cognitief enorm hard werken. Maar dat is dus de helft van het medaille. De andere is dat je dus uh, de rust en ontspanning moet hebben, mm-hmm. zodat je. Uh, je, je spotlight, dus het aandacht vergelijken met een spotlight. Uh, als je focust op één ding, zie je dat ding uh, heel fel en, en duidelijk. Maar als je echt de big picture wil zien, moet je dan ontspannen... en dan vergroot je je spotlight. En dat yeah. betekent dat je spotlight niet sterk is, maar het is diffuus. Yeah. Maar dan komen er nieuwe verbanden. Dus yeah. die, die brainstorm-sessies uh, die zijn niet algeheel uh, nutteloos. Maar die tijden kunnen we gebruiken... om kennis en informatie te wisselen met elkaar... en de juiste vragen te stellen. Dat is heel goed. uh, En dan de tweede stap is... maar in die sessies moeten we dan ook niet bezig zijn met het doel.
1: Uh, En de de antwoorden. Helemaal loslaten. als
0: iemand komt... ja, dat kunnen we doen. Nee, niet nu... We gaan nu dit helemaal loslaten. En dat is dus de eerste stap. Goede vraag stellen, informatie met elkaar delen. De tweede stap, dit is de, de stappen van creativiteit, de, de stappen van innovatie, kunnen we ook zeggen. De tweede stap is: laat het gaan. Ja. Dus gewoon totaal iets anders doen. Mm-hmm. Um, dus, en wandeling. Maken. Ja. En dat zie je ook vaker nu in corporate world, dat, uh, dat het mensen wandeling uh, maken. Dus even tussentaken door. Uh, slaan ze even door soms, dat ze hun besprekingen ook met wandelingen doen. Mm-hmm. Maar dan, dat is ook goed, alleen dat is niet gezien als echt rust. Mm-hmm. Um, dus loslaten.
1: Ja. Dus is eigenlijk ook lummelen. S- Absoluut, ja. Absoluut. Uh, wat wij ja.
0: spelen, uh, be- bezig zijn met iets anders, maar gewoon actief bezig zijn met uh, iets mm-hmm. anders. En um, wat, we, wat we dan ook soms saai vinden. Hè? Dus, mm-hmm. dus geef jezelf de ruimte om, uh, om je te vervelen. Ja. Want dat zijn de momenten waarop je dat probleem wat je wilt oplossen niet gekaapt houdt in mm-hmm. je beperkt aandacht, maar het daalt ja. naar je onbewuste brein. En je onbewuste brein is v- helemaal daar sterker. Dus ja. als je bezig bent met juist spelen en niks doen, of, of, of gewoon niet bezig zijn met het probleem, is je onbewuste brein bezig ja. met parallele processen om alle mogelijke dingen gewoon uit te proberen, om uiteindelijk de oplossingen aan jou cadeau te geven. En dat is ook wat we, wat we doen, hè, wat we zien. Je krijgt de mooiste ideeën niet achter je computer... als je aan het schrijven bent, maar je hebt ze als je... Um ja, als je onder de douche staat of als ja. je op de wc zit ja. soms. En of aan het fietsen bent. Of, exact. Of, ja, dat zijn ja. de momenten waarop je brein echt de rust heeft om, om daar echt... Ja. Uh, dat aan dat zeggen we ook wel eens
1: even. Je verstand op nul zetten. Dat en dan komen, dan komen die ideeën. Dat is het.
0: Ja. En die, ja, dan... Uh, John Lennon zei dat heel mooi. Um, don't interfere with the pen. Let the pen do its work. Oké, okay. ja,
1: goed. Cool. Um, Even naar het uh, overprikkeling. Ja. We komen ook heel vaak tegen ja, ja. mensen die ja. denken van jeetje en ik heb het zo druk en uh, die, die, die blijft maar binnenstromen. Die mails, die apps, die, die, ja. die berichten. Uh, en ja. je ziet het ook in de cijfers hè, dat steeds meer mensen door overprikkeling uh, ja. ook ziek worden. Of Absoluut. denken van ik, ik, ik trek het niet meer. Ja. Wat, wat kunnen we daarover zeggen?
0: Nou, dat is ook een van de redenen waarom het, waarom het ook uh, lastig maakt om uit te zoomen. En mm-hmm. dan moet je echt rust vinden om jezelf terug te trekken. Detoxen, als het ware, om als een observator naar de uh, big picture te kijken. Nou, het normale voor je brein is dat je eerst een inspanning doet moeite doet ja. voor iets en daarna een beloning krijgt. Dus in de oertijd dat je ging hard rennen uh, om een hert te vangen. En daarna heb je dat uh, hert en dan eet je hem en dan voelt het fijn en lekker. En je hebt alle hormonen, neurotransmitters in je hoofd. Uh, de endorfine, de serotonine, de dopamine, dus allemaal de, uh, de gelukshormonen. Dat voelt het uh, lekker. Mm-hmm. Nou, dat is het normale voor ons brein. Um, maar er is nu een mismatch tussen hoe ons brein is en wat we uh, als triggers om ons heen hebben. Hè. Dus social media, uh, zo, zo, zo die TikTok-filmpjes van, uh, van de jeugd bijvoorbeeld. Um, uh, of Netflix uh, en uh, geen moeite doen voor ons eten. Hè. Dus wat we doen is we ja, mm-hmm. uh, hooguit naar de supermarkt lopen. Hè. Dus uh, als je niet met de auto gaat. Mm-hmm. Um, en ons, auto, on, on, ons eten halen en... En blijven dooreten. Dus er is, geen, er is steeds minder moeite mm-hmm. uh, uh, voor de beloning daarna. Dus ons brein is nu een beetje... Uh, ja, het, het is er niet gewend aan geraakt. Maar in deze situatie krijgt hij steeds meer beloning. Mm-hmm. Uh, en, en dan krijgen we zo'n dopamine shot. Dopamine is de... Hormonen, hersenhormonen voor uh, intrinsieke motivatie, gewoon motivatie om iets te doen. Okay. Uh, en ook nou, de motivatie voor plezier. Uh, nou, als we steeds shots krijgen zonder dat we moeite hebben gedaan, dus uh, nog een filmpje van TikTok gekeken, oh, even uh, onze, nou, een, nog een uh, episode of Netflix, oh, ik ga nog een sushi eten of een bitterbal. Daar krijgen we zoveel achter elkaar die dopamine shots. Okay. dat dat we daar een beetje verslaafd aan raken. En het het werkt ook zo, hoe vaker je dat krijgt... uh, wat het brein dan doet, is je uh, baseline-niveau van dopamine... dat wordt lager. -hmm. Dus normaal gesproken zou je normale motivatie hebben... om uit je bed te stappen en je tanden te poetsen... of misschien lopen, of even rust hebben, de krant pakken, zoiets. Maar als je constant je brein... uh, voed of gebombardeerd uh, hebt met dit soort dingen, ook werken hè, dus uh, meeting after meeting, meeting after meeting en uh, en daarna gelijk sporten, maar dan uh, tegelijkertijd een podcast luisteren en dan te constant bombarderen van dingen. Uh, als het ware het, het Uh, Het effect van die dopamine shots wordt steeds minder en minder. We hebben daar meer van nodig. En uiteindelijk, omdat ons uh, baseline niveau naar beneden gaat... voelen we ons ook ellendig. We voelen ons moe, uh, constant in in need of something. Dus dat we we iets nodig hebben. Dus uh, vroeger, als je het heel fijn vond om om een kwartiertje even niks te doen... of dat het helemaal oké okay was... dat tijdens het eten dat je niet ging praten... of dat je op de wc geen telefoon bij je had. Dus allemaal normale dingen. Nu um, voelt dit als saai. Dus mm-hmm. de normaalste dingen vinden we saai. En dan denkt het brein... hoe moet ik dit dan um, oplossen? Meer van die dingen. Mm-hmm. Dus dan, dit is dan dat verslavingscyclus... Uh, uh, op social media, op dingen doen. Dus op die actie. Ja. En de enige manier om hiervan af te komen. of een beetje jezelf uh, uh, daarvan af te, um, af, afstand te nemen. is. Um, je omgeving te veranderen. Dus je kunt jezelf niet vertellen, nou, als ik mijn telefoon in mijn hand heb, ik ga maar vijf minuten kijken. Dat nee. lukt niet. Want het is digitale cocaïne, is dat. Dat is precies wat het doet met ons brein. Uh, het enige is dat je je telefoon niet meeneemt naar bed toe of uh, als je een gesprek voert. Dat je niet je telefoon aan hebt. Of dat je daar niet naar kijkt. Als je uh, uh, altijd neiging hebt om te uh, multitasken. Dat je dat niet doet. En dat je dat allemaal toelaat. Uh, en momenten van verveling. Nou, aan het begin is dat natuurlijk verveling. Later voel je, ervaar je dat als rustig. Mm-hmm. Dat ook toelaten. Uh, en ja, je hele... Daily routine, niet helemaal achter elkaar uh, volproppen met actie dingen. Maar ook rust dingen, dus herstel dingen waar je cognitief niet geprikkeld wordt.
1: Dus we moeten eigenlijk die rust gaan zien als hersteltijd. Exact. En niet als uh, tijdverlies.
0: Absoluut niet. Het is juist als we die herstelmomenten missen, Hmm. dat ons uh, productiviteit naar beneden gaat. Ja. Want uh, je focus wordt er ook niet beter van. Uh, want je, je begint gelijk te zoeken naar nou, vroeger. Weet ik ook. Um, als je nou uh, een, f- een film. Zo echt een speelfilm. van twintig jaar geleden zou kijken. dan mm. voelt het als heel traag. Ja. Dan denk je. Wow, hoe deden ja. we dat toen? Hè? Ja. Dus nu. als ik een filmpje kijk op, uh, op LinkedIn. of op YouTube of zo. dan als er stilte zijn. dan ben ik. Het, uh, uh, fast ja. forward, ik denk van, ja, dit gaat niet snel genoeg. En als ik naar de, de, de tekenfilms van mijn dochter kijk, ook, die zijn sneller. Dus hoe sneller dingen zijn, ons focus uh, gaat er niet op vooruit. Dat gaat er hmm. achteruit.
1: Ja. Ja. Maar dus door die voortdurende actiegerichtheid, is het dan ook zo dat, dat we ons stresssysteem continu aanzetten? Of dat die neiging er is? Dat we eigenlijk continu in een soort van alertheid uh, fight of gevaar. Ja,
0: ja absoluut. Uh, dus als we constant aanstaan, uh, dan gebruiken we al onze reserves. Mm-hmm. En uh, omdat we niet aan het herstellen zijn, dan het, je moet het ergens van opbrengen. Ja. Dus ik zeg het soms, ja dat is een beetje een ticket to a burn-out. Hè? Ja, ja, ja. Uh, en dat merken we alleen ja. als we... Um, dat merken we alleen als we daar zijn. Oké. Okay.
1: Nou, ik zou willen besluiten met een vraag over wat zijn feiten over het brein die we eigenlijk die iedereen zou moeten weten om effectiever te zijn, om uh, beter door het leven te gaan. Heb je zo'n aantal facts waarvan, waarvan je zegt van joh, die moet je eigenlijk gewoon hebben, weten, toepassen? Ja,
0: ja um... Nou, eerste is, één fout uh, is, is belangrijker dan, dan veel informatie. Ja. Dus naar één fout streven. Um, en het grootste waar we het eigenlijk niet over hebben gehad, maar waarvan ik denk, ja, dat is eigenlijk het grootste uh, ja, feit wat we moeten onthouden. Mm-hmm. En dat is, um, onze gedachten maken we niet zelf. Uh, en we hoeven daar ook niet. Uh, in te geloven. Dus onthoud dit, dat je je gedachten niet uh, te geloven.
1: Mm, ja. Ja, voldoende afstand van kunnen nemen. Ja. Exact. Dus trouwens, ja, we hebben, hebben er nogal wat per dag, 60.000, 70.000 gedachten, denk
0: ik. 60.000 ja. gedachten. Ja. 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 En die maken we allemaal niet zelf. En, en die gedachten van, ja, ik moet meer informatie geven, ik moet meer doen, ik moet meer actie, ik moet, ik moet. Dat zijn allemaal gedachten. Uh, en we het, het, ze, ze komen en ze verdwijnen, maar die maken wij niet zelf. Dus als we kunnen naar die gedachten kijken, als zijnde gedachten en niet onszelf, um, dan komt er iets meer ruimte en ontspanning. Precies, ja. Dan kunnen we meer onszelf zijn, ja. in plaats van ja. Uh, ja, i- een doel willen bereiken. Ja,
1: ja, eigenlijk worden we een beetje gek gemaakt door al die gedachten, dat we ze één geloven en dat we twee denken dat dat wij zijn. En ja, dat we ons daarmee kunnen... Dat is zetten. de essentie
0: van het uh, menselijk ja. lijden eigenlijk, of menselijk leven. Menselijk ja. lijden, hetzelfde. Ja. Ja. We geloven ja. dat we onze gedachten zijn. Ja. En, uh, ja. en we proberen of er van af te komen, of alles eraan doen om, uh, om het te laten kloppen. Mm. Ja. Ja.
1: ja En dan is het mooi, dat is misschien een mooi besluit van ons gesprek, dat er maar één weg is om eigenlijk Dat te oefenen, dat is toch, uh, noem het meditatie of noem het mindfulness. Uh, En daar is ook wereldwijd heel veel onderzoek naar gedaan. Dat dat toch wel een weldaad is voor voor ons uh, mens zijn.
0: Ja, Ja. kijken en observeren. Niet alleen de wereld, maar ook onze gedachten. Want onze gedachten, dat is ook de weerspiegeling weerspiegeling van uh, onze wereld. Ja,
1: Ja, mooi. Mooi gezegd. Dank je wel, uh, Aitja. Voor ja, dit mooie bedankt, gesprek. dat ja, was echt dat heel dat tof. Uh, zoals we in de voorbereiding ook zeiden, we kunnen nog uh, hier uh, uren mee doorgaan. <laughs> ja, precies. <laughs> uh, het, er is nog veel uh, niet besproken, maar ik dank je voor nu. En uh, ik vind het tof dat je uh, een waardevolle bijdrage altijd hebt, ook aan onze programma's, ja. om teams weer uh, uh, lekker vooruit te helpen en... Uh, de, de geheimen van het brein te ontrafelen en ook toe te passen. Heel erg bedankt. Ja, Dank je wel. En nou, dit was de uh, Free Mind Podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd, dan zou ik het leuk vinden als je ook een uh, waardering achterlaat. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, uh, dan kan dat via Spotify of je favoriete kanaal. En kun je dit alsnog doen? Dan krijg je automatisch ook een melding. Uh, Als er een nieuwe aflevering live staat. En uh, voor nu bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende volle maan.